0: Die Lage in Sachen Corona, die ist derzeit ja, naja, nennen wir es recht undurchsichtig oder vielleicht auch ein bisschen merkwürdig oder widersprüchlich. Einerseits haben wir nach wie vor Rekordzahlen bei den Neuinfektionen. Andererseits sollen am Wochenende die meisten Corona-Maßnahmen auf Bundesebene zumindest auslaufen dann sind die Länder für Schutzregelungen verantwortlich und sollen unter anderem sogenannte Hotspots ausweisen können in besonders betroffenen Regionen. Nach welchen Kriterien eine Region als Hotspot ausgewiesen wird, das ist allerdings nicht ganz klar. Eine Rolle soll dabei wohl die Belastung der Krankenhäuser spielen. Wie es an Kliniken derzeit aussieht und wie die Situation dort eingeschätzt wird, darüber wollen wir sprechen in SWR 2 Impuls. Joachim Rodenbach ist der Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft, also dem großen Dachverband und Interessenverband der Kliniken hierzulande macht Wie ist Ihnen denn zumute angesichts der aktuellen Zahlen und der auslaufenden Corona-Regelung? Es
1: ist eine gemischte Gefühlslage, die wir derzeit haben. Wir haben einerseits eine relativ stabile Belastung auf den Intensivstationen, jetzt schon seit Wochen. Also da hat sich die Belegung der Intensivbetten durchaus von der allgemeinen Inzidenz abgekoppelt. Wir haben aber eine hohe Belastung auf den Normalstationen, immer mehr Covid-positiv getestete Patientinnen und Patienten sind im Krankenhaus, nicht unbedingt wegen Corona, aber der Infektionsschutz bleibt einfach hoch. Und wir haben vor allen Dingen die hohe Belastung über die Personalausfälle, die zum Teil dramatische Ausmaße angenommen haben in den vergangenen Wochen in einzelnen Krankenhäusern, in ganzen Regionen.
0: Mhm. Äh, Weil Sie Regionen angesprochen haben, also ist das doch regional sehr unterschiedlich oder kann man da bundesweit von einer doch halbwegs einheitlichen Lage sprechen?
1: Also wir können insgesamt sagen, dass wir natürlich auch da besonders betroffene Regionen haben, aber bundesweit nach unserer Umfrage ein, ein klares Bild haben: 75 Prozent der Krankenhäuser können nicht ihr normales Leistungsangebot unterbreiten, weil Personalausfällt. Ja, und das ist natürlich schon dramatisch.
0: Das ist ja einer der Punkte, den Bundesgesundheitsminister Lauterbach genannt hat, zur Frage, wie ein Hotspot definiert werden soll. Vier Punkte gibt es da. Einer ist da, wenn in Krankenhäusern planbare Eingriffe nicht mehr gemacht werden können. Die anderen drei nenne ich auch noch kurz, wenn die Notfallversorgung gefährdet ist, wenn Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden müssen oder wenn in der Pflege Untergrenzen unterschritten werden, also äh, Betreuungs- und Personalschlüssel, was das angeht. Das klingt jetzt aber bei Ihnen ein bisschen so, wie wenn es in einer Großzahl der Kliniken tatsächlich schon zutreffen würde, zumindest einer dieser Punkte.
1: Also äh, wir müssen jetzt genau schauen. Wir haben sicherlich eine Situation, dass äh, wir Krankenhäuser haben, die sich von Notfallversorgung abmelden müssen, weil sie... Äh, das Personal nicht da haben. Wir haben sowieso keine Regelversorgung, schon seit zwei Jahren nicht. Das muss man auch immer sehen, weil wir möglicherweise weniger Betten auch überhaupt anbieten können, weil mehr Mehrbettzimmer nicht genutzt werden können. Jetzt haben wir noch die Personalausfälle, die auch dazu führen, dass Krankenhäuser ihr Leistungsangebot runterfahren müssen. Die Hotspot-Regelung kann aus unserer Sicht durchaus ein Instrument sein. Problematisch ist sicherlich aber diese unterschiedliche Interpretation auch innerhalb der Bundesregierung kann das jetzt ein kleiner Kreis sein oder kann es auch ein ganzes Bundesland sein, das dann zum Hotspot erklärt wird. Das wäre ja schon maßgeblich und wesentlich, dass da auch wirklich Klarheit herrscht.
0: Ja, da wird sicher äh, gegen Ende der Woche oder aber auch in den nächsten Tagen noch einiges diskutiert werden. Äh, ein Thema, was Sie jetzt schon auch schon angesprochen haben, das ist der Personalausfall. Also die Infektionen machen auch für Klinikpersonal nicht Halt. Wie groß ist das Problem? Lässt sich das beziffern?
1: Es lässt sich insofern beziffern, dass wir deutlich höhere Krankenstände und Ausfallquoten haben als in normalen Zeiten. Viele Krankenhäuser melden einen Krankenstand, der mehr als 20 Prozent über dem liegt, was normal wäre. Wir haben aber auch Stationen, wo die Hälfte des Personals ausfällt. Und drei von vier Krankenhäusern können nicht normal arbeiten, ihr Leistungsangebot anbieten, weil Personal ausfällt. Also flächendeckend haben wir hier mit dem Personalausfall zu kämpfen.
0: Seit kurzem gilt ja jetzt auch noch die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wie wirkt die sich aus? Also verschärft das die Personallage an den Krankenhäusern doch auch noch mal merklich?
1: Derzeit kann man das noch nicht sagen, weil ähm, wir hatten ja erstmal die Situation, dass zum 15. März die Meldung der Krankenhäuser und aller Gesundheitseinrichtungen an die Gesundheitsämter erfolgen musste äh, und jetzt ja das Prozedere der Gesundheitsämter anläuft. Das heißt, die Fragen nach bei den Betroffenen, möglicherweise müssen auch einzelne Nachweise nochmal nachgeholt werden. Und erst dann käme es ja zu einem möglichen Betretungsverbot. Also uns sind noch keine Fälle bekannt, wo Betretungsverbote ausgesprochen worden sind. Hm. Dazu kommt, dass gerade im Bereich die Impfquote in Krankenhäusern sehr hoch ist und wir da keine flächendeckenden Probleme aus dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht erwarten.
0: Ein Thema ist ja auch noch die finanzielle Unterstützung von Krankenhäusern in der Corona-Pandemie. Die Maßnahmen sind gerade ja nochmal verlängert worden. Es gibt eine Freihaltepauschale, die ist bis Mitte April verlängert worden und eine Versorgungspauschale für Corona-Patienten, die ist sogar bis Ende Juni verlängert worden. Ist das aus Sicht der Krankenhäuser ausreichend oder müsste da eventuell dann das Ganze doch nochmal weiter verlängert werden?
1: Also das Wort sogar bis würden wir nicht so in den Mund nehmen. Es ist nur bis verlängert worden. Und ähm, das liegt einfach daran, Krankenhäuser brauchen gerade in dieser Zeit jetzt Planungssicherheit. Und ich sagte eben, wir, wir laufen seit zwei Jahren in einem in keinem Normalgeschäft. Und Krankenhäuser können sich nur finanzieren, wenn sie Leistungen erbringen, weil sie werden für diese entsprechenden Leistungen bezahlt. Wir hatten gleichzeitig extreme Kostensteigerungen, das wird gerne verkannt. Wir mussten in vielen Bereichen des Personals beispielsweise auf Leiharbeit zurückgreifen, was deutlich teurer ist als äh, als normal Angestellte, weil wir ja dann noch die Pauschalen für die Vermittlungsgebühren und so etwas bezahlen müssen. All das muss man ja irgendwo berücksichtigen. Und die Krankenhäuser haben jetzt eine Situation, dass ihnen gesagt wird, die Ausgleichszahlungen gibt es bis zum 18. April. Und dann ist dann die Pandemie vorbei. Wohl kaum. Der Gesundheitsminister selber warnt vor Sommerwellen, vor den Herbstwellen, vor einer weiteren Verschärfung, die dann im, im Winter wiederkommen könnte, Dementsprechend brauchen wir Klarheit für 2022 und auch für 2023, dass die Krankenhäuser nicht hier in eine finanziell kritische Lage geschoben werden.
0: Sie haben es schon gesagt, also seit zwei Jahren im Prinzip kein Normalbetrieb mehr in den Krankenhäusern. Was müsste sich ändern, damit Krankenhäuser wieder zu einer Art Normalzustand zurückkehren können?
1: Wir müssen die Inzidenzen drücken, wir müssen die Krankheitsausfälle, die Personalausfälle reduzieren und wir brauchen eine hohe Impfquote. Das sind Sicherlich ist dieses, dieser Dreiklang, den wir brauchen, um auch im Herbst dann in einem ruhigen Fahrwasser arbeiten zu können. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus ist es natürlich ganz entscheidend, dass sie wissen, dass nicht im Herbst möglicherweise wieder eine Überlastung auch auf Intensivstationen droht, weil durch eine Virusmutation Ungeimpfte und gerade die Ungeimpften über 60, die gefährdet sind, dann wieder krankenhausbehandlungsbedürftig werden. Also wir brauchen... Geringe Inzidenzen, damit geringe Ausfallquoten über Quarantäne und Isolation, hohe Impfquoten. Und dann können wir wahrscheinlich auch irgendwann wieder und wir hoffen, so bald wie möglich in eine Normalität übergehen.
0: sagt Joachim Odenbach, der Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft, großen Dachverband Interessen von der Kliniken hierzulande. Wir haben gesprochen über die Situation der Kliniken kurz vor dem Auslaufen der bundesweiten Corona-Schutzmaßnahmen am Wochenende. Hier in SWR 2 Impuls. Herr Odenbach, danke Ihnen sehr.
1: Ich danke auch.